0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오래전에는요 이 진료 가방 들고 왕진 가는 의사들 흔히 볼수 있었습니다 근데 요즘은 보기 드물죠 동네 가까운 곳에 병원 의원이 많고요또 의사들도 왕진을 잘안 가기 때문인데 그런데 의료협동조합 추혜인 원장. 이 환자가 필요하다면 왕진을 다니는 동네 주치의랍니다. 공대에 입학했다가 의사가 필요한데도 도움을 받지 못하는 여성들을 만나면서 의대로 진학을 했고 또 모두에게 평등한 진료를 위해서 의료협동조합을 열고 그래서 동네 주치의로 지역주민의 건강을 챙기며 이 히포크라테스 선서를 실천하고 있다는 주혜인 원장 최근에는 왕진 가방 속의 페미니즘 이런 책을 펴내기도 했는데요. 의료복지사회적협동조합 추혜인 원장을 오늘 만나겠습니다. 원장님 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 초대해 주셔서 감사합니다. 우선
1: 앞에 이 이름이 이 복잡하네요. 네. 그 동네에 이렇게 지나가다 보면 무슨 의원, 무슨 의원 이건 많이 봤어요. 그런데 네. <웃음> 앞에 붙은 이 의료복지사회적협동조합 이거는 좀 어려운 말이거든요.
0: 네. 뭐예요, 이게? 아 의료복지사회적협동조합은 의사 개인이 개원을 하는 것이 아니라요. 지역 주민들이 이제 힘을 모아서 음. 같이 의원을 개원하고 운영해 나가는 그런 조직입니다.
1: 어. 그야말로 협동조합의 하나인데 그게 병원이 되는 거예요? 그렇죠. 이런 것도 있었군요. 우리나라에 여러 곳 있습니까?
0: 우리나라에 지금 한 25곳에서 어. 30곳 정도, 준비하는 곳까지 합치면 그 어. 정도가 있고요.
1: 그러면? 조합원을 모집을 해요? 지역 주민으로? 네. 여기는 몇명 정도 모였어요? 조합원이. 저희
0: 지금 3,300명이 갓 넘었어요.
1: (웃음) 어, 원장님도 조합원의 한 명이실
0: 때고. 네. 아주 초기 조합원의 한 명입니다.
1: 이 사람들은 조합비를 내나요?
0: 어, 출자금이라고 해서요. 저희가 없어지는 돈은 아니고 조합을 음. 만들 때 공동의 자본금을 형성하는데 주민들이 이제 일정 부분씩을 내고 나중에 뭐 탈퇴를 하게 되거나 이사를 가시게 되거나 그러면 다시 출자금을 찾아가실 수 있어요.
1: 어, 그 출자금은 얼마씩 내요?
0: 일단은 5만 원 이상씩으로 정해져 있습니다.
1: 개인별로 다르겠군요. 네. 월 회비 같은 것도 있어요?
0: 월 회비는 따로 있지는 않고요. 그냥 이제 후원해 주시는 분들도 계세요.
1: 음, 그거는 뭐 원하는 경우만. 그렇죠. 좋아보면 그 의무가 아니고,
0: 의무는 아니고. 뭐 저희가 왕진을 가거나 이렇게 할때 사실은 숙가가 충분하지는 않기 때문에 음. 그런 부분들, 그러니까 건강 취약 계층에 대한 지원을 좀더 원활하게 했으면 좋겠다 이런 예. 좋은 마음을 가지고 후원해 주시는 분들이 계십니다. 그런
1: 후원자들은 몇 명쯤 있습니까 지금?
0: 후원해 주시는 분들이 어. 한 달에 저희가 후원금이 한 250만 원 정도 어. 들어오거든요. 보통 한만원 정도를 후원해 예. 주시니까. 네.
1: 250명가량? 네. 음. 그럼 이제 처음에는 아무튼 5만 원 이상의 이 종잣돈들을 3천여 명한테 이제 모았을 거 아닙니까? 그렇죠. 그걸 가지고 뭐 병원 그 부지도 알아보고 뭐 네. 건물도 밀법 그럴 수 있을 거 아니에요? 네네. 네. 그러면 돈 내는 게 달라요, 그러면?
0: 일반 진찰료는 사실 차이가 없고요. 건강보험에서 정해놓은 딱 그만큼을 받아야 되거든요. 예, 예. 네. 근데뭐 예방진료, 뭐 건강검진이라든지 예방접종 이렇게 자기 돈을 내고 음, 하는 음. 그런 진료의 경우에는 조합원들이 한 5%에서 10% 정도 할인 혜택이 있습니다.
1: 5에서 10%? 네. 얼마 안 되네요?
0: 사실 그렇게 많은 금액은 아니에요.
1: 그럼 뭐하러 이 조합원을 하는 거예요? <웃음> 지금 쭉 설명을 들으면서... <웃음> 네. 아니 그냥 동네 다른 병원 가도 되지 음. 내가 왜뭐 물론 큰 부담은 아니네요 5만 원 이상의 초기 출자금만 내면 되니까 그렇지만 뭐 번거롭게 굳이 이런 걸왜 하죠
0: 네 맞아요 사실 조합원이 (웃음) 되시면 뭐 조합원 총회 같은 것도 나와야 되고 조합원으로서의 어떤 책임이 있기 때문에 그런 것들을 지면서도 조합원이 기꺼이 가입하시는 건데 예, 예. 어 조합원 가입하시는 분들은 이제 의원 운영에 직접적으로 참여를 하실 수 있다는 라 점이 가장 좋은 점인 것 같고요. 음. 저희는 비보험 숙가 같은 경우에 조합원들이 이제 회의를 통해서 결정을 했거든요.
1: 아, 그래요? 네, 치과를 어. 만들
0: 때는 치과 임플란트 가격을 얼마로 할지,
1: 어. 레진
0: 가격은 얼마로 할지 이런 것들 다 조합원들 회의를 통해서 결정을 했었는데.
1: 그 조합원들이 근데 의료 전문가도 아니잖아요. 그렇죠. 어떻게 알고 그 임플란트 가격을 정해요?
0: 네, 임플란트 가격 같은 경우에는 뭐 주변 시세도 저희가 알아보고.
1: 아, 정보를 공유해서?
0: 그렇죠. 이제 임플란트 원가도 같이 얘기를 하고 음. 여기에 투여되는 노동력이 얼마인지, 얼마나 시간이 많이 들어가는지 이런 자료들을 종합해서. 조합원들이 아주 저렴하지 않은, 그러니까 적정한 진료를 할수 있을 정도의 가격으로 결정을 예. 하고 있습니다.
1: 예, 의원 운영의 결정의 주체로 참여한다. 또또 네. 또 장점이 뭐예요?
0: 또 장점은 조합원들끼리 하는 건강 소모임들이 많거든요.
1: 아, 동호회들. 아, 그래서 뭐 같이
0: 책을 읽는다든가 같이 예. 등산해 가기도 하고. 같이 외국어를 공부하기도 하고 악기를 예. 연주하기도 하는 그런 건강 소모임들을 많이 하고 있는데 예. 이런 좋은 동네 이웃들, 친구들을 사귈 수 있다는 것도 정말 음, 좋은 점이고요.
1: 그냥 친구를 사귐과 동시에 건강 생활을 위한 어떤 생활 규칙이나 운동 이런 것들을 더 서로 서로 힘을 합해서 도와줄 수 있겠네요.
0: 네, 맞습니다. 어. 저희분들은 서로 담배 피는 거 발견하시면 저한테 신고해 주시기도 하고요.
1: <웃음> 야, 그건 좀 가혹한데요? <웃음> 같은 동네 주민들인데, 네. 함께 우리 건강하게 삽시다. 네. 이런 의미에서 같이 병원도 만들고, 네. 어찌 보면 이제 정말 주치의가 생기는 거네요. 그렇죠. 함께 조합원으로서 가담한 주치의. 네. 항상 건강상담도 할수 있고, 이런 구조. 그렇죠. 네. 어. 그럼 지금 이게 언제 만들어졌어요?
0: 저희 19... 아, 2012년에 개원했어요.
1: 이 시대를 막 거슬러 사시네. 2012년. 지금 네. 8년 됐네요. 네. 어, 그럼 거기서 일하는 의사분들은 딱 정해진 월급만 받아요? 네,
0: 월급만 받아요.
1: 동네 의원과 그 점에서 좀 차이가 나네요.
0: 차이가 크죠. 영업.
1: 직 사장이 아니시네.
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 저희가 매출을 얼마나 내는가랑 관계없이 예, 예. 급여를 받기 때문에 그런 부분이 또 진료 받으러 오시는 분들이 좀 편안하게 생각하시는 부분이기도 하고요.
1: 한마디로 과잉 진료 이런 거안 하겠네요.
0: 그렇죠. 그리고 과잉 진료 를안 한다는 거를 우선 믿어주시니까 음. 그러니까 제가 무슨 뭐 무슨 검사를 해야 돼요라고 말씀을 드렸을 때. 그 검사를 하는 것과 제 수익이 관계가 전혀 연결이 없다는 걸 아시니까 맞아요.
1: 네. 그래서 그냥 믿음 속에서 네. 마음 편하게 진료 받을 수 있다.
0: 네, 그렇습니다.
1: 또 의사 입장에서도 이 운영이나 재정 상황 신경 안 쓰고 그냥 제대로 진료할 수 있다.
0: 네, 사실 한국에서 이제 뭐 가정의학과 의원 같은 걸 하나 만들려면 3, 4억 이상의 자본이 그렇죠. 필요하기 때문에 초기 그리고, 자본 들어가야죠. 네, 은행에서 빚을 져야 되는데 대출금
1: 이자 갚아야죠. 어, 그럼요. 그것 신경 네. 쓰이죠. 네. 어.
0: 직원들 월급 줘야죠. 대출 그렇죠. 이자 갚아야죠. 너무 신경 쓰이기 때문에 사실은 이제 비보험 진료로 빠지게 되는 맞아요. 어떤 요인이 될 수밖에 없는데 저희는 조합원들이 지역 주민들이 그 돈을 자치를 모아서 마련해 시작을 줬으니까. 했기 때문에 음. 은행에 빚을 내는 거 대신해서 좀더 진료에 집중하자 이렇게 할수 있는 거죠.
1: 네, 종합병원 취직한 의사들도 월급 받는 건 마찬가지잖아요. 네, 맞습니다. 그 월급보다 좀 적어요. 어때요?
0: 어, 조금 조금 적기는 한데요. 음. 그거 말고도 참 보상을 받는 다른 부분들이 많이 있어서 뭐
1: 뭐요, 뭐. 보람 보람 200% 뭐 이런 거? (웃음)
0: 보람도 보람인데요. 어, 지역 주민들이 같이 살아가고 있는 동네 구성원으로서 인정을 음. 해 주시는 느낌이 들거든요. 동네 슈퍼에서 만나도 동네 미용실에서 만나도 이렇게 항상 서로 안부를 물어주고 어. 제 건강도 많이 챙겨주세요. (웃음) 저 술집에서 만나면 주민들에게 한 소리 듣고요. (웃음)
1: 술을 좀 많이 드시는구나 아,
0: 아니 요쩌 조금밖에 안 마시는데
1: <웃음> 근데 왜한 소리로 해요 얼마나 먹는데 그,
0: 어 그냥 주점에서 의사를 만난다는 것 자체가 주민들에게는 음. 어 의사 선생님도 술 마셔 이렇게 생각하고 아, 의사도
1: 사람인데요 안 그렇습니까 <웃음> 네 그게 역시 친근함이죠 친근함
0: 네음
1: 왕진을 다니신다고? 네, 네. 요즘 왕진 다니는 의사 거의 없잖아요. 음,
0: 사실 이제 1989년까지는 왕진이 불법이었어요.
1: 불법이었다고요? 네, 네. 60년대, 70년대에도? 어, 언제 불법이
0: 됐는지 정확하게 모르겠는데요. 의료기관 이외의 곳에서 어. 뭔가 시술을 하는 불법 시술 같은 것들이 너무 많았기 때문에 그런 것들과 정식으로 면허를 가지고 있는 의사들의 이제 정식 왕진이 잘 예. 구별이 안 되는 그런 예. 시기가 우리나라에 있었고 예. 이것 때문에 그냥 의료기관 이외의 공간에서는 의료 서비스를 안 제공하면 안 된다 이렇게
1: 그거 아마 좀 제가 기억하기에는 50년대, 60년대, 70년대 이때는 왕진이 굉장히 많았어요.
0: 그러게요. 저도 외할아버지가 의사 선생님이셨는데 어. 예전에 왕진을 다니셨던 글쎄요. 걸로 기억을 하거든요. 심지어
1: 영화나 드라마에도 많이 나왔었어요. 네. 그러니까. <웃음> 아마 89년까지는 불법이었다는 게 불법이 된게 아마 그 언젠가 그건 좀 찾아봐야 되겠네요 어, 그러다가 89년 이후에는 다시 합법화된 거예요?
0: 네 89년 이후에는 병원에 오지 못하는 어떤 사유를 가진 분들한테는 왕진을 갈수
1: 있다라고 음.
0: 했는데 진료를 받으러 오시는 거랑 의사가 왕진을 나가는 거랑 수가가 동일했어요 똑같이요? 똑같이요.
1: 아, 그건 말이 안 된다. (웃음) 그럼 이제
0: 왕진을 풀어주기는 했지만 사실상 왕진을 가지 말라는 말라는 거죠. 거죠. 어,
1: 의사가 거기까지 갔다 왔다 하는 시간이 또 얼마고. 그런데 그걸 전혀 계산 안해 준다? 지금도 마찬가지예요?
0: 아니요. 2018년 5월 달부터 장애인 음. 건강주치 제도가 생기면서 중증장애인들에 대해서는 방문진료 숙가를 따로 만들어 주게 됐고요. 네. 2019년 말부터 1차 의료 왕진 시범 사업이라고 해서 여기서도 왕진 숫가를 따로
1: 만들어줬습니다. 어, 중증 장애인들은 진짜 병원까지 오는 것 자체가 큰 일이니까.
0: 그렇죠. 금방
1: 이해가 되네요. 네. 그 외에 어떤 분들이 왕진을 필요로 합니까? 어,
0: 치매 어르신들도 아. 저희가 왕진 나갈 때가 있고요. 또는 뭐 욕창을 가지고 계신 분들이라든지 아니면 말기암으로. 음. 가정에서 임종을 맞이하고 싶다고 아, 하시는 분들도 왕진을 신청하시는 분들이 많으세요.
1: 거동이 불편하신 분들. 네. 대부분 그렇군요.
0: 네. 어.
1: 그한 달에 몇번 정도나 왕진을 가시게 됩니까?
0: 어, 한 달에 한 20분에서 30분 정도 제가 오, 직접 가는 거는 그렇고요.
1: 그렇게 많아요? 네. <웃음> 그래요? 네. 어, 이거는 협동 조합이기 때문에 가능한 거예요, 아니면 동네 다른 의원들도 그렇게 요즘은 그렇게 거동 불편하신 분들 왕진이 있습니까?
0: 사실 왕진 그 왕진 수가 시범 사업에 의해서 일주일에 열다섯 번까지 의사가 음. 왕진을 갈수 있게 되어 있습니다. 예, 예. 그거는 이제 하루에 세건 예. 월화수목금 간다고 예, 생각하고 열다섯 예. 번으로 계산된 거고요. 그러니까 그 얘기는. 내가 진료를 하던 분들 중에서 좀 당분간 뭐 다리가 부러지셨다든지 아니면 음. 퇴원한 지 얼마 안 되셨다든지 이런 분들이 있을 때 진료 마치고 나서 저녁에라도 잠깐 왕진을 갈수 있게 제도가 세팅되어 있는 거고요. 네. 그래서 일반 선생님들 중에서도 왕진 하시는 분들이 좀 계시는데
1: 음.
0: 음, 의료협동조합들이 아무래도 왕진 건수는 좀 많은 것 같아요.
1: 아무래도 이 재정적인 압박으로부터 조금 그래도 나으니까 협동조합은
0: 네 그리고 그 자기가
1: 병원 운영 혼자 책임져야 하는 사람 입장에서는 선뜻 다녀오기 힘들군요.
0: 사실 쉽지가 않으시죠
1: 그 기간 동안에 네. 환자 2, 30명은 봐야 되는데 뭐 이런 그렇죠.
0: 거 네. 음. <웃음> 저희는 이제 의사들이 여러 명이라서 네. 서로 나눠서 진료실을 지키고 있으니까 네, 그 시간 네. 동안에 이제 낮 시간 동안 왕진을 제가 갈수 있죠
1: 가보시면 어때요 거동 어. 불편해서 병원까지도 못 네. 오실 분들이라니까 참 그냥 네. 마음이 한편에서 갑자기 아려오네요.
0: 네, 네, 네. 어, 병원에 정말 못 오시는 분들, 음. 물리적으로 뭐 엘리베이터가 없는 3층, 4층 이런 데 거주하고 계시는데 완전히 와상이셔서 몸을 꼼짝도 못 하시는 분들
1: 같은 경우는 계속 경우에는. 누워만 있어야 되는 분. 어휴. 네. 예, 예.
0: 그런 분들은 사실은 이제 119를 타고 응급실에 가시는 정도밖에 는 음. 의료 서비스를 거의 못 받으시거든요. 그데 응급실에 가셔야 되는 상황도 물론 있지만 대부분의 문제는 응급실에 가지 않고 그렇죠. 일반 병의원에서 해결돼야 되는 문제들인데 그런 문제로 응급실에 가시다 보면 응급실에서는 조금 찬밥 신세가 되시곤 그렇겠죠. 하거든요.
1: 그렇겠죠. 어. 그리고
0: 가실 때는 뭐 119를 타고 가시지만 돌아오실 때는 또 사설 구급차를 20만 원, 25만 원 들여서 돈을 내고 돌아오셔야 되기 때문에. 그래요? 네네. 아, 집에 그, 돌아가실 때는 응급환자가 아니시니까 119가 태워주지 않으시거든요
1: 아 그러네요 네. 뭐 갑자기 무슨 사고를 당해도 응급실 갈 때까지는 공짜로 119가 하는데 그렇죠. 그러네요 치료 다 받고 퇴원할 때는 택시 타고 가고 버스 네. 타고 가 그러네요 <웃음> 네. 하지만 예를 들어 중증장애인이다 이런 분들은 좀, 좀 받을 수 있지 않나요? 집에 가는 거 교통보조를 어,
0: 뭐, 장애인 콜택시 이런 것들을 이용하시는 분들도 있으신데 음. 그 휠체어는 들어가는데요. 와상 환자분들, 침대는 들어가지 않기 때문에 아. 침대째로 이동하시는 분들은 다사설 구급차를 이용하셔야 됩니다. 이야,
1: 그것도 병원에 가기 힘들게 만드는 중요한 요인이군요.
0: 그렇습니다.
1: 몰랐네요. 그러니까 음.
0: 그분들이 경제적인 상황이 이제 안 좋으신 거죠. 네. 15년째 그렇죠. 누워 계시기 때문에 부양할 가족들도
1: 알겠어요. 경제적인 알겠어요. 활동을 알겠어요. 못 하고. 음. 아니 오늘 왕진 얘기 새삼스럽게 듣다 보니까 네. 우리 사회에 네. 분명히 그렇게 병원에 가야 하는데 가는 게 너무나 힘들고 부담스러운 그런 환자들이 분명히 존재하네요.
0: 네 생각보다 많이 계십니다. 네.
1: 그런데. 많은 의사분들은 그거를 지금의 어떤 제도상 선뜻 가게 되기 쉽지 않은. 네. 그러네요.
0: 저희도 왕진을 아주 많이 가기 전까지는 이 정도로 왕진이 필요한 분들이 많을지를 몰랐었는데. 추인
1: 원장도 몰랐었군요. 네. 한번 어. 나가보면
0: 이제 왕진 신청이 들어와서 나가다 보면 예. 점점점점 더 많은 왕진 환자분들을 만날 수가 있거든요.
1: 연결연결돼가지고. 네. 크. 알겠습니다. 새로 또 하나 배웠고요. 의료협동조합이라는 거 배웠고 네. 왕진 아 그것의 의미가 뭔지 배웠고 또 하나 궁금한 게 얼마 전에 낸 책이 왕진 가방 속의 페미니즘이에요. 네. 의사와 페미니즘은 뭐 어떻게 연결되는 거예요?
0: <웃음> 저는 제 진료에 페미니즘이 필수라고 생각을 하는데요. 음. 점점
1: 어려워집니다. 네. <웃음> 의사 진료하는데 페미니즘이 따로 있어요?
0: 어 사실... 환자들이랑 소통하는 게 의료에서는 정말 중요한데 당연하죠. 네, 네. 의사의 권위를 좀 내려놓고 음. 진료실 안에서의 권력 관계를 좀 떠나서 평등하게 환자랑 소통을 하기 위해서는 저는 페미니즘이 좀 필요하다고 생각하고요.
1: 아니, 그 친절한 의사가 되어야 한다. 네, 네. 뭐 당연한 거 아닙니까? 의사 네. 그 진료실 내에서의 권력 관계 내려놓자. 그걸 꼭 여성주의를 말하는 페미니즘만 할수 있나요? 남성들은 그렇게 못해요?
0: 남성들도 당연히 하실 수 있는데 저는 그 페미니즘 가치가 중요하다고 생각합니다. 어떤 가치죠? 어, 차별과 혐오가 건강을 해치고 있다는 라 것을 믿느냐.
1: 차별과 혐오가 건강을 해쳐요? 네. 어떻게요?
0: 일단 그 경제적으로 힘드신 분들이 병원에 음. 갈수 없다라는 음. 사실을 아는 것도 아 어떤 사회적인 차별, 불평등 이런 것이 건강에 악영향을 주고 있구나라는 걸 아는 것이고요. 그렇군요. 또 트랜스젠더 환자분들이 많이 오시는데 어. 이분들이 그 트랜지션 과정이라고 성별이 바뀌어가는 과정에 있으신 분들이 많으세요.
1: 예, 예.
0: 화장실을 이용하시는 게 굉장히 힘드시거든요. 어.
1: 그러니까 여자
0: 화장실을 이용하기도 애매하고 남자 화장실을 이용하기도 애매하고.
1: 그 외모상으로는 여성처럼 하고 다니시는데. 그렇죠. 성기는 남성성기 네. 이런 상태 네네. 아직 성전환 수술하기 전 이런 거
0: 네. 아직 어. 성별 정정이 되기 전 이런 전. 분들은 집에서 나오기 전에 사회생활을 할때 밖에 나오면 화장실을 절대 가지 않겠다 이런 마음으로
1: 밖에 그러네요. 나오시면
0: 물도 한 모금 안 드시고 이런 분들이 많으세요.
1: 아이고. 그러니까
0: 이거는 이것도
1: 몰랐던 사실이네 <웃음> 어.
0: 이런 식으로 그 사람이 실제 처해 있는 차별이나 불평등의 상황들, 음. 이런 것들을 좀더 캐고 들어가야 네. 그분이 실제 가지고 있는 건강 문제들에 정말 가서 맞닿을 수 있다고 생각합니다.
1: 예, 차별과 혐오, 우리 사회의 그런 권력구조, 권위구조, 문화구조, 의식구조 이런 게 사회에 누군가를 아프게 한다, 이거래요. 네. 아 저는 이 페미니즘은 그냥 무조건 여성주의 하나로만 떠올렸는데 좀더 의미가 크군요. 어,
0: 네. 여성들을 위한 진료만 한다고 생각하지는 않으셔도 돼요. 음,
1: 네, 여성으로서의 차별, 네, 성차별도 차별의 하나니까. 그렇죠? 네. 그
0: 차별에 진짜 집중하게 되면 음. 다른 차별을, 다른 형태의 차별을 겪고 있는 사람들과도 같이 만날 수 있고 연대할
1: 수 있는 지점들이 분명히 있거든요 예, 예. 그걸 근데 꼭 어떤 의료 페미니즘이라는 용어밖에 없을까요? 조금 더 음, 조금 네. 더좀 키워서 왜냐하면 네. 저처럼 그냥 오해하기 쉬우니까 네, 네, 네. 의료 페미니즘 그러면 여성들만 진료하나? 뭐 이렇게 생각할 수도 있단 말이에요 네. 여성 환자만 보나? 뭐 이렇게 <웃음> 그게 아니라 이 사회의 어떤 차별과 혐오 그 전반을 저 극복하고자 하는 거다라면 그런 개념이 없을까요?
0: 음. 아직까지는 근데 저는 페미니즘이라는 말밖에는 못 찾았는데요. 어. 네. 그러니까 물론 페미니즘 굉장히 협소하게 해석하시는 분들도 있지만 어 제가 생각했을 때는 여성들이 겪는 차별은 정말 눈에 잘안 보이는 차별들이 많거든요. 네, 네. 그러니까 우리 남말 같은 것도 뭐 남녀 항상 이렇게 남자가 앞에 쓰인다든지 음. 어떤 긍정적인 것들을 묘사할 때 남자로 묘사를 하거나 혹은 뭐 인간을 그냥 표현할 때 영어에서도 맨이라고 예. 인간을 대표하잖아요 그런 방식으로 우리의 언어 문화 음. 아주 사소한 것들에도 다 들어가 있기 때문에 네. 그런 성차별에도 좀 민감하게 반응을 하기 시작하면 다른 차별들도 알아챌 수 있는 그렇군요. 레이더가 발달하는 것 같아요
1: 알겠습니다 그래서 아예 그 의료계에서는 의료 페미니즘이런 용어가 있어요.
0: 어, 그렇게 흔하게 쓰는 말은 (웃음) 아닙니다. (웃음)
1: 아, 우리 추혜인 원장은 제가 궁금증을 하나하나 풀어가면서 청취자분들과 함께 얘기를 들었는데 한마디로 별난 의사예요. 그죠
0: 그렇게 별난 의사는 어, 아니거든요. 아, 보통 의사는
1: 아니잖아요. (웃음) 남들 안 하는 협동조합하죠. 남들 안 다니는 왕진단이죠. 페미니즘 이상한 용어 막 쓰죠. (웃음) 어떻게 이렇게 됐습니까?
0: 어, 제가 공대를 다니다가 네. 다시 이제 응. 의대로 들어오게 됐는데요. 왜요, 왜요? 그 공대를 다닐 때, 이제 공대, 제가 다니던 시절에는 그 공대 건물 전체에 여자 화장실이 하나도 없는 그런 건물들이 많이 있었거든요. 몇 년도에
1: 들어갔는데요? 96년도에요. 그때까지도 그랬어요?
0: 네. <웃음>
1: 참 정신 나간 학교예요 80년대에는 그쪽에는 네. 여학생이 아예 없었어요. 네. 그러니까 여자 화장실 없는 게 당연하죠. 어찌 보면. 아, 근데 사실 학생들은 없어도 교직원 중에는 여성들이
0: 많이 있었거든요. 아,
1: 죄송합니다. 제가 네. 당연하다고 해서. 네. <웃음> 근데 90년대 중반인데도 여학생이 무지 많았을 때인데도 네. 화장실이 없었어요?
0: 네, 여자 화장실이 이야. 없는 건물도 있었고 뭐 모든 건물들이 거의 다 그랬는데 격층으로
1: 음.
0: 2층, 4층에는 여자 화장실이 있고 예. 뭐 홀수층과 전층에는 남자 화장실이 다 있고 뭐 이런 방식으로 차별이네요
1: 이제, 네, 건물들이 어.
0: 있어가지고 그래서요? 그때 여성, 이제 여성위원회, 공대 여성위원회 선배들을 만나면서 음. 좀 어쨌든 여자 선배들을 찾아다녔던 것 같아요 저한테는, 저희 과에는 여자 선배가 아무도 없으셔가지고 아,
1: 또 그랬어요? 네 무슨 과였는데요?
0: 토목공학과요
1: <웃음> 아, 토목공학? 요즘은 그래도 여학생도 꽤 있죠?
0: 조금씩 있습니다. 네. (웃음)
1: 네, 네, 그런데요. 네.
0: 그래서 그 선배들이랑 같이 겨울방학 때 자원활동을 하게 됐는데 성폭력 상담소에서 아. 자원활동 했고요. 거기서 이제 성폭력 피해자들을 위한 어떤 의료 지원 같은 게 너무 절실하다. 그런 것들을 해줄 의사가 한 명이라도 있었으면 좋겠다. 이런 말씀들을 하시는 걸 듣고서 고민을 하다가 제가 의대로 옮기게 됐습니다.
1: 아, 아예 내가 의대로 가서 그걸 하겠다. 네. 어, 그럼 의대 갈 때부터 이미 뭐 나는 큰 병원에 차려가지고 돈 많이 벌어야지 이런 생각이 아니었군요. 출발이부터가.
0: 그 그때는 어떤 형태의 의료기관에서 일할지에 대한 생각은 별로 없었고요. 음. 근데 어쨌든 성폭력 피해자 여성들을 위한 진료를 해야지 이런 네. 마음은 좀 가지고 있었어요.
1: 그러다가 협동조합 시스템을 알게 된건 언제부터예요?
0: 그건 본과 1학년 때였는데요 어,
1: 어. 네,
0: 그때 이제 주민들이 같이 힘을 모아서 만드는 의료기관이다 라는 형태를 알고 나서부터 아 그러면 어떤 페미니즘을 원하는 주민들과 음. 같이 만들면 이게 그런 가치를 가지고 있겠다라고 생각을 하게 돼서 만들게 됐고요 지금도 성폭력 가정폭력 피해자 지원하는 어. 의료지원 사업을 하고 있습니다
1: 그래요 그, 그러면 이제 졸업하고 또 전문의 과정 거치고. 네. 그리고 곧바로 이 협동조합으로 이게 시작된 겁니까?
0: 네, 맞습니다.
1: 보통, 어 아까 전국에 몇, 몇십 군데 있다고 했고요. 제가 조금 아는 경우들도 보면, 개업해서 이제 의료, 의사를 좀 오래 하시던 분들, 아니면 뭐 종합병원 같은 데서 일하시던 분들이 뜻이 있어서 나와서 협동조합 만드신 경우를 봤는데, 우리 추원장님은 아예 처음부터 그냥 결심하고 그렇게 쭉간 거네요. 네. 근데 처음 설립할 때는 쉽지 않았겠어요? 네, 제가 가정의학과
0: 전공의를 들어간 게 2009년이고요. 음. 이제 2012년에 전문의 자격증을 따고 나오면서 바로. 거의 어. 바로 개원을 그러니까. 하게 됐었는데 네. 그 기간 동안에 같이 준비를 했었거든요.
1: 근데 이제 동네 주민들이 뭘 믿고 우리 충장이 네. <웃음> <웃음> 그잖아요. 아무 경력이 없는데. 그렇죠. 네, 네. 네.
0: 그래서 저를 믿고라기보다는 음. 협동조합을 주민들의 힘으로 같이 만들어간다라고 하는 아. 어떤 가치를 믿고 시작하신 거라고 생각하고요.
1: 알겠어요.
0: 제가 주민분들께 항상 드리는 말씀이 원래 의사는 주민들이 키우는 거라고. 음.
1: 이렇게
0: 뭔가 진료가 이상할 때 그걸 다시 피드백을 해주고 음. 약이 안 맞을 때 부작용을 얘기를 하고 이렇게 계속 피드백을 해야지 의사가 (웃음) 성장하는 거다. 이런 말씀들 드립니다.
1: 예보람
0: 크시겠어요? 네, 재밌습니다.
1: 잘돼가고 잘 점점 규모도 커지고 하는 걸 보면 그죠?
0: 네, 지금은 이제 돌봄 쪽으로 어르신 음. 돌봄 쪽으로 사업을 확장하고 있어서 어,
1: 요양병원까지도 함께?
0: 어, 요양병원까지는 아니고요. 우선은 재가복지, 그러니까 방문 요양, 방문 간호 어. 이쪽으로 시작을 하고 예. 내년에는 데이케어 센터도 만들 예정이고요.
1: 음, 그럼 이제 노인 요양, 뭐 장애인들을 위한 뭐 왕진 서비스 특히 성소수자들을 위한 어떤 조분, 성폭력 피해자 지원, 요런 것들이 특화된 부분이 되겠군요. 네. 음. 점점 좀 커졌으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 그리고 이런 협동조합들이 지역 지역마다 좀 많이 만들어졌으면 좋겠어요.
0: 네, 맞습니다. 음. 진짜 자기가 살고 있는 동네에서 믿을 수 있는 주치를 찾아서 같이 의료협동조합을 만들어 가시는 것도 네. 좋을 것 같습니다. 우리
1: 추혜인 원장과 얘기 나누는 김에 청취자분들한테 제가 평소 느끼던 문제의식과 좀 화나는 대목 하나 네. 얘기하고 싶은 게 대형종합병원, 뭐 대학병원 이런 데들에서 요즘 이건 공공연한 사실인데 의사들 인센티브 제도 하잖아요.
0: 아, 네. 확실하죠? 네. 많이들 하시죠. 그 네.
1: 인센티브라는 게 네. 얼마나 적은 치료로 사람을 완쾌시켰냐를 가지고 인센티브 주면 말을 안 해요. 그게 아니라 매출 얼마 올렸냐 가지고 인센티브를 준다는 거잖아요. 그죠 의사가 매출 을 올린 걸 많이 올렸다고 인센티브 받아서 되겠습니까? 음. 말이 안 되죠.
0: 네 지금 진료비 자체가 음. 사실... 그러니까 환자분들이 검사를 많이 하면 많이 할수록 진료비가 높아지는 구조이다 당연하죠, 보니까.
1: 당연하죠. 당연하죠. 네. 그래서. 그래서. 심지어 대형병원은요. 검사 패키지예요. 네. 코드를 하나 딱 누르면 요 어느 검사가 네. 아니라 한열몇 가지 검사가 한꺼번에 촥 올라가요. 그런 시스템까지 짜놓고 인센티브를 받아가는 거예요. 의사들이. <웃음> 이게 되겠습니까?
0: <웃음> 네. 저도 인센티브에는 반대합니다.
1: 네. 아 속이 다 후련하네요. 이런 얘기하니까. <웃음> 제도 개선 빨리 해야 됩니다
0: <웃음> 네. 아 그리고 그 사실 그러니까 진료비 자체가 약간 환자분들이 아프면 아플수록 많이 나오는 구조로 되어 그러니까요, 있어서요.
1: 그러니까 병원이
0: 환자분들이 아플수록 돈을 많이 버니까 음. 저는 이거보다 이를테면 건강 인센티브제 이런 거 어, 도입되면 좋겠어요. 그런, 그런
1: 거 말해요. 러니까
0: 제가 뭐 금연을 많이 성공을 시켰다. 음. 우리 동네에 금연하는 주민들이 많아졌다. 그럼 네. 제가 인센티브를 받는 거죠. <웃음> 어, 어. 그, 그러면 누가 제가 그, 돈을 그거, 많이 번다고 싫어하겠어요. 제가, 제가
1: 조금 아까 얘기한 그거 먼저 그러니까. 적은 진료비 투입으로 완쾌시켰다.
0: 그렇죠. 이런 네. 분한테
1: 인센티브 줘야 되는 거예요. 그런데 네. 그러면 병원 운영이 안 되긴 하겠네. <웃음> <웃음> 아무튼 이거 제도 개선 좀 필요한 대목입니다. 네. 의료복지사회적협동조합에 대해 재미있게 잘 배웠습니다. 추혜인 원장 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.